0: halo sobat progresif kembali bersama dengan gue Evan yang uh, host utama kalian di podcast progresif kali ini Shiva sayangnya lagi lagi off jadi uh, semoga kalian gak kabur karena dengar suara gue doang supaya nggak kabur uh, episode podcast progresif ini kali ini membahas tentang ilmu sosial dan akan ditemani oleh teman kita dari negara uh, kanguru dari Sydney Australia sama PhD candidate uh, Rabiah Al Adawia. Halo Rabiya. Halo Eva. Apa kabar? Selamat malam dari
1: Sydney
0: loh. Iya, yeah, thank you. Ini yeah. uh, masih siang ya di sini jam 11 siang gitu. Dan uh, ya, yeah, gimana uh, puasa Rabi uh, Biah Lancar. <laughs> <laughs> Puasanya
1: alhamdulillah lancar ya karena mungkin enggak sempat di Jerman yang sekarang mungkin masih di transisi between summer mau ke winter itu uh, mungkin masih agak panjang ke sini lumayan hanya 11 ya ya 12 jam lah. Oke hmm. bahkan lebih kecil daripada di Indonesia. Jadi
0: True.
1: Aku nggak ngerasa ngerasa berat ya sekali. Yeah. Uh -huh.
0: Enak Enaklah. Oke, okay. biar hmm. biar lu boleh... Jerman gimana? Kabarnya? Ya, gua sehat, gua sehat. Gua nggak puasa juga lagian kan. Jadi nggak enggak efek juga. <laughs>
2: Bia, ya, ya. uh, coba
0: cerita dong lu lagi riset apa dan Iya uh, latar belakang lu kenapa lu bisa yeah. melipir ke riset lu sekarang gitu?
1: Oke, okay. jadi uh, aku uh, UGM sebenarnya UGM kedokteran 2008, kemudian uh, di 2015 pokoknya di akhir akhirnya aku masuk ke dokteran tuh sebenarnya, jadi aku harus disclaimer dulu kan kita tadi kan topiknya mau sosial, jadi aku sebenarnya memang Anak, kalau misalnya dibilang anak IPA banget lah ya, jadi masuk hmm. SMA IPA, kemudian masuk ke dokteran, kemudian akhirnya disitu aku menemukan ketertarikan yang lebih ke ilmu-ilmu sosial. Akhirnya aku pikir, wah ini saatnya waktu untuk ngambil yang lain nih, karena uh, I don't find satisfaction nih di, di yang aku kerjakan sekarang. Akhirnya aku ngambil S2 ekonomi kesehatan uh, di uh, Karolinska Institute di Stockholm di Swedia. di 2015 kemudian sehabis itu aku sempat kerja sebentar di Swedia di startup gitu tapi tentang ekonomi kesehatan juga
2: mm.
1: kemudian akhirnya aku dapat PhD nih di Australia di Kirby Institute University of New South Wales kita uh, Center of uh, Center of Research for Infectious Disease terutama di regio Asia Pasifik nah kalau riset aku sendiri sebenarnya Uh, itu kayak combination ya dari uh, apa yang aku udah pelajari dulu waktu di kedokteran dan sekarang di ekonomi kesehatan karena aku ngomongin tentang scaling up scaling up antenatal chavins syphilis testing di Indonesia jadi uh, bagaimana sih kita bisa nge scale up uh, testingnya HIV and syphilis pada ibu hamil di Indonesia karena hmm. coverage uh, apa ya uh, coverage uh, karena cakupan dari testing HIV and syphilis itu masih rendah gimana kemudian kita bisa ngebuat itu jadi 100 jadi 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 orang semua pregnant woman atau semua ibu hamil bisa punya akses nah disitulah peran uh, ilmu ekonomi dan uh, ilmu implementation sainsnya ya untuk ngelihat gimana kemudian ini enggak semata-mata hanya tentang uh, hanya tentang memperbanyak alat tes atau memperbanyak atriuman ada ada infrastruktur kesehatan. infrastruktur dan sistem kesehatan yang secara menyeluruh yang harus kita yang harus kita lihat bagaimana kemudian integrasinya, implementasinya bahkan sampai mm. di titik evaluasi dan uh, jadi jadi the whole circle dan jadi yeah. dia, ya ya sebetulnya jadi penudanya seperti itulah kira-kira dan, um, dan sampai sekarang dan sekarang udah di tahun keempat ya jadi udah hampirlah nah, selesai Insyaallah
0: ya semoga cepat-cepat kelar gitu. ya supaya bisa diimplementasikan. Yeah. Gitu. Yes, yes, yes. Iya, iya. Gue mau ngingetin hmm. juga buat sobat progresif kita itu pernah ada episode bersama dengan para pejuang uh, HIV di kayaknya tiga bulan lalu atau dua bulan lalu. Uh, di situ juga kita membahas tentang HIV itu kebanyakan sekarang kasus di Indonesia adalah ibu rumah tangga. Nah, makanya berkaitan banget nih hmm. dengan dengan uh, penelitian uh, Bia tentang. ya HIV yang menurun ke anaknya, ke bayinya gitu, karena memang sekarang kasusnya banyaknya adalah yang kena HIV di Indonesia atau AIDS itu adalah ibu rumah tangga. Oke, so, mungkin kita langsung ke topik utamanya ya, gitu. Apakah menurut lo Bia, memang ilmu sosial di Indonesia itu memang kelas 2 banget ya, kayaknya nggak ada ada harganya gitu ya?
1: Kalau ada harganya, ya aku nggak berani komentar. Tapi, Uh, Kalau Evan sadarikan bahan dari sisi ketika kita kemudian dibagi di uh, di SMA misalnya ya di SMA kita udah hmm. ada pembagian kelas IPA dan IPS dan kemudian, I Amin mean, admitted lah uh, uh, kita uh, openly admitted kita gitu. pasti kita merasa bahwa. Dari situ kita bisa lihat ya, oh anak IPS tuh kelas 2 gitu. Hmm. Kalau ditanya 90% orang, orang Indonesia pengen anaknya masuk IPA. Kenapa? Oh karena anak IPA bisa masuk jurusan apa aja. Tapi anak IPS cuma bisa jurusan ini aja. Kan hal-hal seperti itu ya. Itu akhirnya seperti kayaknya secara uh, kecerdasan sendiri. atau Mungkin uh, orang udah melihat bahwa, oh anak IPA itu juara. Anak-anak IPS uh, enggak gitu ya. masih ya di bawah mereka Itu, itu dari itu itu udah ada kayak apa ya kalau aku bilang assumptions yang dibangun ketika kemudian kita kita masih cukup muda gitu ya usia-usia kita berapa sih 15 sampai 17. Nah, kemudian uh, masuk kemudian ketika kita eh uh, di perkuliahan atau apapun ya di perkuliahan tentunya teman-teman teknik, teman-teman kedokteran, farmasi uh, uh, itu cenderung juga cara apa juga jauh lebih tinggi kan dalam artian apa sih kalau istilahnya gitu tuh nilai nilai masuk ya kayak apa sih nilai threshold masuk itu kalau mau yeah. UPTN atau apa kan yeah. mereka jauh lebih tinggi juga itu. udah setelah masuk kerja gitu ya kalau misalnya uh, Evan lihat misalnya LPDP atau beasiswa-beasiswa ya Beasiswa seperti LPDP yang jelas mengikuti arahan nasional ya mm. fokusnya juga kembali ke STEM kan STEM semuanya harus science technology engineering and math kan jadi Jadi ada 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 arahan juga gitu, ada arahan dari ada arahan dari uh, pemberi beasiswa, pemberi resources bahwa kita mau teman-teman kita mau fokus di 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 STEM gitulah. Jadi jadi hal-hal seperti itu yang kemudian membuat uh, ilmu sosial itu dianggap sebagai uh, ya yeah, kelas dua lah, mungkin bahasa yang paling bagus ya. Kalau kalau bahasa-bahasa yang lebihnya remeh-remeh, jadi kayaknya cenderung di meaning atau billing the karena uh, uh, aku sama sekali nggak dalam tahap itu kan kita mau bahas malanya ini. Jadi jadi memang dianggap sebagai kelas 2 karena karena pembentukan proses pembentukan dari proses pendidikan, kemudian ketika kita mencari beasiswa kemudian ataupun lapangan kerja ataupun nanti kalau misalnya orang-orang mau ngomongin pendapatan, kan orang tua kan selalu gitu pendapatan kamu nanti oh, oh jadi sosial lu segini loh. Hmm. Akhirnya nah kalau menurut aku sih ya kan Ini semua rootnya ya, rootnya itu adalah karena memang kita uh, di Indonesia dan mungkin di banyak negara lainnya, me memang pendidikan kita itu tumbuh di dalam masyarakat yang lekat dengan logika kapitalisme lagi, logika kapitalisme, kompetisi, individualisme, kan? Hmm. Uh, jadi dalam dalam masyarakat yang seperti itu, uh, akhirnya kita itu melihat jurusan atau melihat apa tuh melihat dari Oke, okay, uh, kita coba hitung berapa pendapatan
2: pendapatan hmm.
1: kamu kalau udah mulus. What is your income net? Gitu kan. Ah, hmm. Nah itu yang kamu kejar. Jadi kalau computer science, oh itu berarti yang kamu harus ikutin. That's how it is. Itu, hmm. kita benar-benar melihatnya itu dari sisi cost benefit akhirnya.
2: Hmm. So if
1: it's not benefiting me in a way, in that benefiting kita di ini kita nggak kita nggak mau kita nggak kita nggak itu valuable. Hmm.
0: Hmm, 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 hmm. kayak uh, selalu ditanyanya nanti kalau misalnya ini mau kerja apa jadi tujuan kuliahnya itu nanti kerjanya apa gitu ya bukan berkaitan dengan uh, interesnya di mana atau uh, apa burning question yang lu mau jawab gitu ya dalam hidup lu gitu kan dia ya, maksud, maksud
1: Hmm betul kerja hmm. bukan hanya kerjanya apa nanti kerjanya apa dan pendapatan kamu tuh estimasinya sampai di titik mana kan? Iya hmm. kenapa ya in a way kalau misalnya ditanya sih kenapa si uh, Kenapa banyak orang banyak orang tua pengen anaknya jadi dokter?
2: Hmm.
1: Pasti sedikit yang mau menjawab dengan jujur bahwa gue mau loh anak-anak gue hidupnya mapan, hmm. hidupnya mapan, Dilihat orang berarti punya wibawa, punya tempat di masyarakat, have their own classmen. Terus sebenarnya secara jujur itu jawaban-jawaban yang sebenarnya karena dokter, engineer itu selalu punya kalau Walaupun aku nggak akan ngebawa. karena ini akan akan sampai ke akan terlalu melebar. Tapi mm. di situ ada analisis kelas gitu. betul bahwa we want to be in the certain class. Yeah. Dan untuk itu kita masuk ke pendidikan yang bisa membuat kita uh, allowing us mm. to be in the certain class. Yang right. kemudian akhirnya mem mem membuka banyak network atau pintu-pintu di tempat dimana kita uh, ya ya privilege kita sebagai profesi mm. kita. Itu yang aku pikir aku pikir kenapa akhirnya Uh, which sebenarnya menjadi menjadikan pertanyaan ini kompleks dan uh,
2: hmm.
1: intersectional gitu karena ada banyak layer dari itu semua gitu. Betul. Nah, Cuman kalau mau briefly ya aku gitulah bahasanya alasannya aku kira gitu.
0: Yes. Nah, lu sendiri waktu itu kita hmm. uh, kita ngomong off the record tadi bilang bahwa ilmu sosial itu sebenarnya penting gitu bahkan untuk orang-orang yang punya mimpi besar dari technical sides gitu ya untuk mengimplementasikan ide-ide mereka kan kita sering lihat nih bahwa ide-ide besar nih mangkrak atau kadang suka nggak jelas nih kebijakan pemerintah gitu proyek-proyeknya suka nggak jelas uh, itu karena kurang sisi dari humanioranya kurang sisi apa uh, studi sosialnya nah uh, menurut lu emang seberapa penting gitu ilmu sosial ini mungkin lu bisa bicara dari field lu dan udah gitu mungkin secara umum ya Dalam sisi teknologi, mm. dalam penerapan sistem itu tadi gitu Sepenting apa dan dampaknya mm. apa Dampaknya apa kalau misalnya uh, Sisi dari ilmu sosial ini tidak tidak terpenuhi gitu
1: Iya yeah. um, Tadi mungkin aku ngambil contoh yang itu ya tadi ya Yang uh, bahwa uh, Contoh yang paling klasik yang selalu aku ini Dan aku memang suka banget contoh ini Karena memang uh, menurutku cukup ini Bahwa yang tadi gap bahwa ketika kemudian kita menemukan germ teori bahwa ada bahwa ada germ living di sekitar kita kemudian sampai di titik di mana akhirnya dokter 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 dan pekerja kesehatan itu mencuci tangan sebelum melakukan tindakan operasi ini tindakan yang hari ini itu udah jadi sesuatu ini sesuatu yang sangat wajib dan protokoler ya SOP-nya. Hmm. tapi pada saat itu waktu diantar yang dibutuhkan dari penemuan teori tersebut kemudian uh, kita kemudian mempraktekkan dalam ilmu kedokteran itu take almost 100, 100 tahun. Jadi wow. 100 tahun jaraknya dari penemuan teori. Jadi ini bukti bahwa proses proses dari para ilmuwan kemudian mengetahui suatu teori tertentu sampai itu bisa diimplementasikan secara luas oleh praktisi yang memang berkaitan dengan keilmuan tersebut itu itu, itu rentangnya cukup panjang.
2: Hmm.
1: Nah, di penelitian hari ini, hari-hari ini ini kita bicara hari ini. Kalau tadi kita aku bicara 200 tahun yang lalu, kita 200, 200 tahun yang lalu, Tapi hari ini pun, um, tadi aku benar-benar, uh, demi podcast ini aku tadi buka lagi, just wanna make sure that my, my number is right, dan aku nggak ngomong bl blunder, tapi di, di penelitian klinis kedokteran dan kesehatan, ini fieldnya aku, yang paling tampak dominan itu memang adalah kegagalan dalam proses mentranslasikan penelitian menjadi praktek dan kebijakan. Hmm. Jadi ada gap yang besar uh, dari apa yang kemudian para klinisi praktekan dengan apa yang sebenarnya uh, sudah ditemukan. Nah, makanya hmm. kalau misalnya uh, Evan tahu bahkan di EU ya, waktu itu 2017 aku masih ikut dalam salah satu project WHO di Denmark dan di Swedia, ya, itu mereka memang ingin membangun yang what they said KTP, knowledge translation platform. Hmm. Jadi bagaimana kemudian mengubah evidence based uh, practice, evidence based uh, evidence based practice. Uh, bagaimana mengubah uh, research menjadi evidence-based practice. Hmm. Dan itu bagaimana kemudian... Uh, mereka ngebuat framework yang mereka sebut sebagai knowledge Translation platform itu dan kemudian mereka uh, berusaha mengkontekstualisasikannya di berbagai negara di Eropa dengan nilai-nilai mereka sendiri jadi pada saat itu proyeknya kan di Denmark jadi mereka mencoba di, di Jerman kemudian di beberapa negara Eropa lainnya kemudian teman aku kebetulan mengerjakan di left, di Asia, Asia Central Asia waktu itu dia dari Kazakhstan jadi bagaimana kemudian karena itu akhirnya menjadi uh, uh, menjadi sesuatu yang penting kalau per tahun ini ya per tahun ini sebagai dari Kirby ya per tahun ini karena kesadaran kesadaran yang besar itu funding-funding um, atau grants yang banyak sekarang diberikan kepada badan-badan riset sekarang hampir uh, kebanyakan setengahnya sekarang digunakan untuk implementation science
2: oh, wow.
1: jadi mereka nggak hanya mau dengar tentang um, tentang riset uh, terbaru oh, gitu. Ya ini solusinya begini-begini ya, eh. solusinya begini-begini gitu. Hmm. Dia pengen tahu ya udah gimana caranya kamu ngeimplementasikan itu. Nah, hmm. makanya hari ini uh, bidangnya aku misalnya seperti ekonomi kesehatan jadi lebih dilirik lagi karena akhirnya hmm. mereka tahu berarti kita harus menggandeng sosio ilmu uh, sos, sos, sosiologs antropologs kita harus meng, karena nanti ngomongin acceptability, visibility studies, lack of demand gitu-gitu kan ngomong pasti harus dari teman-teman sosiolog, antropolog dan, dan nanti kalau ngomongin uh, efisiensi uh, peningkatan efisiensi cost effectiveness solution integrating harus ngomongin sama teman-teman health economics jadi akhirnya itu akhirnya mereka dua bidang ini harus dirangkul dalam pembuatan skema-skema funding besar gitu karena uh, menurut banyak uh, apa ya funders besar yang ngapain gua ngasih five millions euro gitu atau 5 millions hmm. pounds gitu kalau kita nggak bisa ngeliat impactnya solusinya jadi sebatas publikasi kan hmm. hanya publikasi tapi kemudian apa impactnya kemudian yang bisa di, 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 diberikan gitu bagaimana uh, bagaimana implementasinya gitu karena jangan sampai cuma ditinggalkan dengan solusi pilot project Uh, nya hilang ya udah itu jadi jadi cuman dokumentasi di kertas doang gitu. mm -hmm. jadi, itu, itu, jadi itu yang
0: uh. berarti efek pentingnya kalau gue boleh simpulin kalau misalnya sisi uh, -si -si sosial ini ini tidak tidak ter, tertuang gitu dalam hasil riset atau hasil publikasi itu akhirnya percuma aja untuk ke masyarakatnya gitu implementasinya jadinya ya udah uh, ngambang aja gitu ya
1: ya jadi misalnya gini contohnya tadi kan uh, tadi oh, aku kasih contoh yang memang langsung mungkin dari hasil studi ku itu ya, berarti ya, bahwa misalnya kalau kita, atau ya ini ya tadi aku udah cerita bahwa Bill and Melinda Gates Foundation atau USA atau banyak proyek-proyek lain itu kan selalu berbicara tentang scaling up, baik itu yang terkenal mungkin scaling up-nya malaria, uh, malaria treatment hmm. habis itu ada scaling up-nya tentunya HIV, retro antiretroviralnya itu kan kita pengen treatment-nya tuh Uh, achieving everyone, jadi reach out to everyone, uh, uh, universal ART treatment for everyone. Yes. Tetapi kemudian ketika kita, itu kan tidak tidak semata-mata hanya misalnya, oh kita punya 1,4 juta uh, penderita uh, people living with HIV, ya udah kita punya 1,4 juta obat nih, mm. gimana? Atau 1,4 juta obat kita punya 1,4 juta obat kita kita kasih deh sama mereka semua. Mm. nah kemudian ketika ketika kita cuma berbicara di, di level di level bagaimana obatnya kemudian di level menyediakan obatnya kita lupa bahwa ketika kita membuat ketika kita memberikan obat yang pertama kita harus punya orang yang mempreskripsi obatnya hmm. kita harus punya orang yang memastikan supply dari obatnya
2: hmm. memastikan
1: obatnya bekerja artinya dia tidak expired in the good conditions Habis itu kemudian Uh, selain itu siapa yang berhak untuk mendispensingnya juga akan mendispensingnya, memastikan bagaimana kemudian um, uh, kalau misalnya ada side effect atau apa gimana ini pemberian pemberian ERT itu biasanya juga harus diikuti dengan uh, tes di call CD4 CD4 test ya kalau misalnya untuk melihat level CD4 bagaimana level imunitas dari yang menerima ERT hmm. di HIV. Nah tes tes, tes CD4 itu nggak nggak hanya ada di enggak nggak nggak ada di semua tempat karena hmm. ini cukup kompleks. Gak ada di puskesmas, biasanya harus ke rumah sakit. Lalu gimana referral sistemnya gitu? Hmm. Dengan BPJS gimana misalnya kalau kamu di puskesmas A, tapi di puskesmas A kebetulan tidak ada hub yang, yang di dekat daerah kamu, kemudian ada rumah sakit uh, yang bisa CD4 test, dimana kemudian kamu harus referralnya. Apakah kamu harus kembali ke puskesmas awal dimana kamu tinggal, apa kamu harus dipindahkan secara menyeluruh ke puskesmas di daerah rumah sakit supaya linkage servicenya ada dan hal-hal mm. seperti itu kan nah kalau ketika kita tidak memahami ini semua akhirnya kita uh, belum lagi kalau ngomongin ini ini aku baru ngomongin sistem ya sistem kemudian ini belum lagi kalau ngomongin demand gimana kalau orangnya karena mm. terstigma dia nggak mau uh, yes. di puskesmas tempat dia tinggal karena dia nggak mau ketemu True. orang dia maunya di puskesmas yang lain gimana dia nggak nggak kenal siapapun mm. itu ngomong stigma gimana kalau misalnya Uh, dia uh, uh, ada dalam pernikahan ibu rumah tangga, hmm. tapi dia nggak mau suaminya tahu karena nanti dia bisa dikeluarkan dari rumah ngainingan gimana mengin service. Jadi hal-hal seperti itu enggak semata-mata. Jadi uh, ini yang mungkin aku akan tambahkan sedikit bahwa ketika kita ngomongin STEM ya, uh, mungkin akan tahu kalau kita ngomongin STEM orang-orang uh, yang dibesarkan dalam pendidikan berbasis STEM dan IPA gitu kita kita dibesarkan dalam sebuah uh, sebuah full of thought of positivism yang sangat kuat satu ditambah satu itu dua gitu hmm. kalau gua kasih 5 juta dosis ya harusnya 5 juta dosis jadi, gitu. hmm. ya kan hmm. tapi tapi proses pipeline itu kan panjang gitu nah di di dalam proses pipeline itu satu tambah satu nggak jadi dua gitu ada proses algoritma yang lebih kompleks di dalam proses itu dan dalam proses melihat dalam melihat algoritma tersebut itu enggak nggak bisa hanya melihatnya dari Full of sikap positivism kita bakal gagal. Nah, itu yang 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 aku lihat ya uh, apa akhirnya dampaknya ketika kita kemudian mengesampingkan pentingnya inklusivitas uh, disiplin dalam pembuatan kebijakan dan pengimplementasian kebijakan.
0: Alright. Wow, itu. ini apa jawabannya komprehensif banget dan mencakup banyak hal gitu ya. nah sebelum kita masuk nanti kita mau ngebahas solusi ya jadi nggak hanya membeberkan masalah kita pengen uh, move to the solution mm. gue pengen apa ngajak kita agak, agak ringan dikit gitu ya gue punya game kecil nih kayak uh, biaya kayak um, I have a question jadi gini kalau lu mm. ya biaya dikasih sebuah billboard ya billboard di tiga lokasi ini gue bakal sebutin tiga lokasi Uh, selama seminggu penuh gue yang gue yang bayarin nih gue yang bayarin terus uh, <laughs> lu bakal naruh apa bebas lu mau ngasih tulisan gambar film apapun bebas gitu ya gue bayarin semua listrik listriknya gue bayarin nah uh, lu bakal oh, naruh yeah. apa ya gitu ya nah lokasi pertamanya di depan ini UGM <laughs> lu bakal naruh apa tuh depan di UGM. billboard depan UGM Gila. ya kan apa nih kira-kira quick aja gitu
1: Uh, oh mungkin uh, kalau depan UGM mungkin ini kali ya, uh, please read more books than your field juga. Gitu kan?
0: <laughs> maksud, <laughs> jadi maksudnya baca lebih banyak buku yang di luar bidang lu juga gitu, maksud lebih ya atau gimana?
1: Iya yeah, yeah, iya nah. gitu iya. Yeah. Jadi read more books than yeah. while well you can kan. Yeah. Jadi ya yeah. read more books gitu ya mungkin wow. itu kalau di UGM kali ya.
0: Menarik menarik. <laughs> Um, the next location is di depan Sydney Opera House nih kan. Um, jadi ini beda-beda beda, beda, beda audiens nih. Kira-kira apa nih? Lu mau naruh apa di situ?
1: Wah, well, kalau di depan Sydney Opera House mungkin aku pikir um, aku akan bilang apa ya? Oh, kalau di Sydney Opera House mungkin, aduh, ini aku pikir gini kali ya. Uh, uh, if you don't feel to wake up today, just sleep. Another just 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 sleep more. <laughs> <it next> <laughs> ah, oke
0: okay, oke okay, oke. Okay. Jadi jadi apa ya supaya enggak supaya lebih chill gitu ya warga Australia warga Sydney ya maksud loh atau gimana? <laughs> iya 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 di Sydney ya Sydney
1: iya. iya Kamu iya. rasa Sydney udah agak-agak kayak
0: New York gitu soalnya. Oh, udah terlalu. ada oh, the, the city okay, that yeah. never sleeps also ya gitu ya. Bukan cuma New York doang. No. <laughs> iya iya betul. Uh, oke. Okay,
1: okay. <laughs> yeah, iya walaupun belum selevel level lah nih biar kan kayak <laughs> the highest standard lah True. standard of craziness
0: yes and the last uh, and the last one and the best one actually di depan istana presiden lu mau <laughs> naruh apa? <laughs> lu mau naruh apa di depan istananya presiden? Uh, uh, uh,
1: depan istana presiden tuh ya
0: iya yeah.
1: itu mungkin aku akan naruh eee apa warga ya, pada sadar nih. Eh ini
0: presiden Indonesia ya, Presiden Jokowi maksudnya.
1: Iya iya ya, aku ya Presiden Jokowi. Uh, warga miskin, warga bapak juga.
2: Astagila.
0: Oh that's so sih Oke. Ah. Sobat progresif, buat yang baru join lagi uh, Gue masih bersama dengan Rabia PhD candidate dari Kirby Institute di Sydney Di uh, University of New South Wales Kita tadi udah ngomongin tentang kenapa ilmu sosial itu penting Bahkan untuk anak-anak uh, untuk implementasi di bidang STEM Kita udah ngebahas bahwa Kadang tuh implementasi dari sisi sosiolog, antropolog itu penting Karena apa yang kita pikir dari sisi Uh, anak eksakta gitu ya Yang satu tambah satu sama dengan dua Kadang diimplementasinya tuh jauh dari itu Dan bukan jauh lagi Sangat bertolak belakang dengan apa yang kita tulis Atau yang kita alami di laboratorium kah Atau di penelitian kah gitu Nah sekarang gue bakal nanyain Lebih ke posisi yang kayak ilmu sosial Eh ilmu sosial Yang lebih ke solusinya gini Nah um, Bia oh. menurut lo How gitu, gimana kita supaya uh, bikin ilmu-ilmu sosial ini nggak dipandang sebelah mata lagi gitu, uh, karena kita udah melihat gitu betapa pentingnya, Ter, uh, terlebih lagi ketika okay. kita lagi in the middle of pandemics kayak gini kan, bahwa uh, ya gitu uh, beli vaksin aja nggak cukup, tapi kan bagaimana uh, misalnya contohnya distribusi dan segala macam. Jadi uh, penting gitu semua ilmu di dalam. Uh, krisis atau di dalam uh, implementasi. Jadi gimana nih cara menurut lo cara pan, caranya supaya ilmu sosial nggak dipandang uh, sebelah mata? Hmm,
1: Gua jawab ala pisis dan kalau jawab biasanya nggak ada jawaban karena kita nyarinya masalah nggak <laughs> jawaban tapi gini deh. Yeah, yeah. <laughs> uh, yang pertama itu cara pandang kita melihat ilmu pengetahuan ya uh, hmm. ilmu pengetahuan si uh, Evan. Jadi Uh, first is breaking the silo gitu. Satu pesan ketika aku pertama kali uh, PhD adalah tadi yang aku tadi mau pesan UGEN dari dia. Pesan itu adalah satu read more books mm. and even more books than outside of your of your field. Jadi mm. breaking karena kita ini kan uh, ini ini sebenarnya gara-gara gara-gara dunia kita yang cukup kapitalis. Akhirnya ilmu-ilmu kita tuh sangat terspesialisasi. We are very specialized these days. Mm. Very specific, very deep. Into our specialize. Dan akhirnya kita tuh kayaknya uh, punya silo gitu, satu orang sama satu yang lain. Padahal, I think everyone, you, data, aku tahu kamu data scientist, data, uh, data privacy uh, expert, mm. kemudian aku mungkin moral, medical, health scientist, or even physicist atau uh, anthropologist. Kita semua tuh sebenarnya uh, sama in terms of we were driven by question, isn't it? We were driven by question. Why? Mm. why we keep pushing, itu kan karena kita uh, driven by question, I driven drive by question, everyone driven by questions. Dan sekarang hari ini, karena aku misalnya sudah, uh, artinya aku udah uh, dari bidang kesehatan, kemudian dari bidang ekonomi ini, kita uh, 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 metodologi atau disebutnya, it doesn't matter anymore. Mm
2: -hmm. The matter is there
1: is a question. oh. ini questions. ini ada question sini, what is the best way we approach that?
2: Mm. Or
1: bahkan kalau misalnya apa, Mungkin kita bisa jawab pertanyaan ini dengan tiga perspektif. And wow. we we celebrate all the answers gitu ya dengan cara ini. yang yang karena intinya science itu lagi dan lagi fungsi semua scientists whether they are social scientists or whatever physicists or chemists or anyone it's just pushing the boundaries of knowledge. If hmm. you use the same methodology that like a 200 years hmm. been used gitu. It will be really hard to push the boundaries karena Sebenarnya idenya gimana sih perkembangan ilmu pengetahuan itu bisa berkembang? When we challenge the knowledge, when we challenge the thesis, mm. when we challenge the arguments yang udah mungkin uh, teori yang udah uh, ada berpuluh-puluh tahun lamanya kita challenge. Yes. How we challenge it? with a new perspective, a new methods. Kalau kamu ingat uh, um, siapa sih yang hari ini dapat eh kemarin dapat double uh, di bidang ekonomi? Uh, Nobel di bidang ekonomi suami istri, uh, uh, kayaknya Esther Benergi ya kalau nggak salah. Beliau itu adalah ekonom, tapi dia menggunakan kenapa kenapa revolusioner yang dia temukan? Karena dia menggunakan metodologi yang spesifik pada bidang kedokteran, which is RCT atau Randomized Control Trial. Hmm. Usually dominated by clinical, clinical, uh, clinical research. Hmm. Ketika kita mau drugs, vaccine, kita tuh pakai RCT. Jadi randomized control trial, trial yang dalam dalam situasi yang sangat terkontrol di randomized untuk memastikan generalizability. Jadi makanya namanya terkenal RCT. Kalau evidence-based medicine nomor satu gold standarnya pasti RCT, randomized control trial. Hmm. Nah, beliau menggunakan metodologi, si Esther Benerji dan suaminya ini, menggunakan metodologi RCT kemudian untuk melihat isu poverty yang wow. kemudian dilakukan eksperimennya di, sosial, di, di masyarakat. Hmm. Jadi, oh, kita pakai RCT ini, kita coba ngerandomize, uh, nge nge dalam dunia yang terkontrol, ngelihat isu poverty ini. Itu kan hmm. uh, revolusioner karena, uh, karena apa? Karena dia memakai, memakai metodologi dari ilmu lain, hmm. kemudian untuk memecahkan isu yang udah lama dipecahkan uh, banyak ekonom dengan teori-teori ekonomi, ah gila basi lah mau pakai teori ekonomi lagi nggak ada pushing the boundaries nih, hmm. let me try to borrow another methods from another discipline and dissect this using this methodologies. Hmm. Dan ini, well they got they, they got Nobel kan, Nobel di bidang ekonomi. Wow, yeah, yeah. Uh, kemudian kalau dan siapa uh, sih, Daniel Kahneman ya. Uh, yang yang terkenal banget pasti thinking uh, slow thinking fast, fast dia slow hmm. dia juga akhirnya menggunakan metode atau uh, atau metode psikologi psikologi kan psychological behavior kemudian diterapkan ke ekonomi hmm.
2: Nah.
1: Hmm. akhirnya dia men-challenge sebuah teori behavior menggunakan psikologi behavioral uh, ilmu psikologi behavioral di challenge untuk menjawab pertanyaan tentang behavior ekonomi tentang pertanyaan ekonomi yang sekarang melahirkan Bidang baru yang cukup sangat terkenal, baik itu di, terutama di Eropa untuk pengembangan polisinya yaitu behavioral
0: economics. economics. Yes, yes, yes. yes. Yeah,
1: behavioral economics. Jadi uh, pemikiran-pemikiran revolusioner yang kita pengen ini dengan dengan mempushing the boundaries of knowledge itu hanya bisa dilakukan ketika kita kemudian being open with the methods wow. Because the methods and the discipline doesn't matter in the end, isn't it? What's matter is the hmm. Jadi, question. Jadi questionnya itu yang matter dan How how you can give a different perspective, apalagi untuk pertanyaan-pertanyaan ini -pertanyaan udah cukup saturated mm -hmm. di Indonesia banyak banget pertanyaan-pertanyaan pembangunan hari ini yang tidak terjawab. Maybe we need different methods, we need different tools. Mm
2: -hmm.
1: Because the tools that we've been using haven't worked, kan? Gitu, kan? Oh. Jadi udah, jadi ya itu mungkin yang aku pikir uh, saran dari aku itu adalah. Makanya tadi tuh di UGM tadi kan, aku bilang, ya please, 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 please think outside of your field. Karena mungkin disitu kamu bisa menemukan inspirasi gitu. Bahwa, oh, mungkin ada metode atau tools atau cara apapun yang bisa membantu menjawab pertanyaan aku yang, pertanyaan di bidang aku yang harus melulu tentang, harus melulu melulu memakai
0: teori Foucault.
1: Maksudnya bisa hmm, hmm. pakai yang lain gitu. Hal-hal seperti itulah, kira-kira.
0: Great. Gitu. Great. Jadi, ya, kalau gue nangkap ya, um, berarti, lu pengen, uh, caranya adalah dengan mempush bahwa it doesn't matter anymore dari background manapun tapi kita harus mencoba oh. men, men, apa, menjawab pertanyaan yang sama yang sekarang itu bahkan uh, perlu uh, apa ya karena jadi satu sisi spesialisasi itu uh, not very good karena semua orang terlalu specialized tapi di sisi lain juga very good karena oh. kalau para orang specialized ini bergabung menjawab pertanyaan yang sama, bahkan mungkin bisa lebih cepat dan ketemu sol, apa uh, problem solvingnya lebih cepat gitu ya kalau gue nangkep
1: iya yeah, benar dan i feel like uh, mungkin buat, gak tau, mungkin efman suatu hari nanti akan memimpin sebuah tim atau siap, atau nanti yang dengar juga seperti itu uh, berpikirlah ketika melakukan sebuah apalagi kalau berbicara kebijakan dan implementation science, please, please please involve as much as Discipline that you can. Yes. I know that the process will be longer, udah pasti, ya kan? Mm -hmm. Kalau kita butuh konsensus, butuh butuh apapun. Mm -hmm. Tetapi di situlah akhirnya solusi yang kita bangun kaya and unique. Wow. Because it's not only your solution, it's everyone solution. Yeah. People have put their brains out there and put their perspective ada di situ. Gitu. Jadi okay. kita, jadi kita punya solusi yang memang inklusif gitu. Ketika kemudian kita pengen Bayangin ya kalau menurut aku ya kan kalau misalnya kita mau punya policy di Indonesia we have 268 800 more years, million people gitu. Orang-orang hmm. semua berbeda dari segala rentang usia, demografik, pendidikan. Ketika pemenangan policy kita nggak inklusif, hmm. ya nggak heran ketika akhirnya beberapa hal hanya bisa dinikmati oleh beberapa hal karena karena proses Proses pembentukan polusinya itu aja sudah ada inequality secara struktural. Wow. Karena beberapa voice yang kemudian diekskut dalam proses pembuatan polusi itu. Hmm. Gitu. Jadi inklusivitasnya hilang. Akhirnya ketika kemudian, eh kok, memang, kok ada uh, uh, trotoar gak bisa dipakai disable Eh kok ada hmm. Uh, uh, hmm. ini tapi ini. Karena proses pembuatan polusinya dari awal sudah tidak inklusif. karena itu ketika proses eksekusinya okay. akhirnya ada masyarakat yang ter dari service service tertentu wajar karena dari potongannya sudah inequal wow. gitu. Jadi Great. wajar kemudian ketika eksekusinya jadinya inequal gitu kira-kira.
0: Wah. Wow. Thank you biar yeah. for sharing with us. Uh, gua mau menutup yeah. dengan meminta saran lu untuk Teman-teman kita nih sobat progresif Yang memang sekarang lagi menekuni ilmu sosial Entah sosiolog, entah hukum Entah antropologi Entah apapun itu bagaimana supaya Mereka uh, bisa Meningkatkan quote-unquote uh, Suara mereka lah gitu Di, uh, di Indonesia ya terutama Apa saran yang lu Punya untuk mereka ini
1: Hmm Kalau aku sebenarnya begini, uh, tadi kenapa aku bilang tentang read retreat workbook uh, dan lain-lain. Semua hal yang namanya science apapun itu tentang narrative, hmm. storytelling tentang narrative. Jadi semua sciences, if you want to show up your importance, ngelihat apa importance kamu, please fix your narrative. Uh, speak in the in the language of your audience. Mm. nggak kalau dan karena itu teman-teman yang Mubahh nggak hanya ilmu sosial ilmu, ilmu, ilmu sains dan semuanya gitu ketika kita mau berbicara tentang policy, Speak speaking the narrative of the policymaker speaking the narrative of Ketika ngomongin sama masyarakat Speak on the narrative of your general population jadi jadi uh, yang menurut aku baik itu orang-orang-orang sosial ataupun karena mereka Sangat apa ya Saturated dengan naratif mereka sendiri Berbicara dengan bahasa mereka sendiri hmm. Akhirnya ide itu uh, Akhirnya hanya hidup Di tempat orang-orang yang bisa memahami ide Wah, tersebut kan okay. yes. Kalau misalnya Ya kalau misalnya Evan kamu percaya tentang ini Tapi kamu menggunakan naratif-naratif kamu sendiri gitu Akhirnya ya Ya orang-orang kamu aja yang mengerti Ketika kita mau ke tempat orang lain Kita harus memahami naratif mereka Dan berbicara dengan naratif mereka Kalau bisa menggunakan teori mereka Menggunakan cara pandang mereka hmm. Karena Karena sudah begitu silonya Ini kita Dan akhirnya Ya jujur Kalau misalnya Ini banyak kan orang-orang Alah gue males lah dengerin orang sosial Ngomongnya ribet Gue gak ng -ng -ng ngerti gitu Gimana hmm. ya kan Itu karena gila yes, yes, yes. bahasanya ketinggian Gue gagal ngerti uh, uh, Ya Kalau teori-teorinya fukul sama Marxus kemudian dipakai segitu aja gitu, <laughs> langsung ini menurut Marxus Capitalisme uh, iya, dari sepuluh iya. kata enam udah nggak dipahami terminologi. Betul, betul, betul. Gimana mau gimana mau ngajak orang paham dan interest dengan itu. Jadi aku akan bilang sekali untuk menutup gitu. If you if you want to see your import atau 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 uh, put your significance, make other people other people from your as your ally. Karena selama yes. people from other field itu enggak your ally, itu nggak akan ada yang jadi argumen apapun dan hmm. dan uh, ini aku juga pengen pengen cuma nambahin satu pesan gitu sedikit bahwa um, uh, di diberangusnya di, di banyak ide-ide sosial perspektif kritis itu sebenarnya pembawaan juga kekuasaan Evan. Jadi hmm. kekuasaan orde baru kita yang lama yang hmm. yang ber yang berkiblat pada pembangunisme dan kapitalisme memang secara, secara secara value yang dia bawa memang memberangus ilmu-ilmu sosial berspektif, ber, berspektif, berperspektif kritis karena akhirnya yes. sub, yang dihasilkan nanti orang-orang yang tidak mau mencalons dari nilai-nilai so. yang udah ada. Hmm. karena mau untuk 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 perspektif pembangunisme yang akhirnya uh, mencetak orang-orang yang memang bisa menyokong pembangunan ini dengan dengan patuh dan taat gitu yes. nah ini we have to go against that apalagi kita udah highly educated seperti di level seperti ini ya yeah. jadi itu sih pesan terakhirnya wah yeah. wow.
0: thank you bia uh, untuk kita ngobrol-ngobrol nih selama uh, around 35-40 minutes, dan sebelumnya kita ngobrol-ngobrol yeah. sejam juga <laughs> um, <tuk> yeah. so uh, kalau misalnya ada sobat progresif yang mau kontak-kontak lu, uh, apakah ada handle yang bisa dibagikan uh, instagram kah atau oh. apa iya bisa ke instagram bisa lewat instagram kalau
1: instagram tuh nama aku lengkap rabiah habis itu aa rabiah aa gitu E, 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 ya rabiah ya <laughs> atau ke <laughs> atau ke Twitter juga bisa biah ada wiyah biah ada at biah ada wiyah jadi, Bihadawi. uh, ya. jadi uh, bisa uh, will be happy to uh, to talk if anyone see. karena memang atau di clubhouse
2: kalau ada suka
1: oh yes clubhouse I always be in the lounge diaspora Indonesia ya
0: Oke, okay. dan kita juga ketemunya di launch City ya Jadi, um, feel free yeah. guys To join us uh, Oke, okay. thank you sekali lagi Bia uh, Dan thank you juga Sobat Progressive sudah dengerin sampai akhir Gue mau ngingetin karena Spotify punya algoritma baru Jadi, kalau supaya kita tetap di top 100 Society Culture Podcast Di Indonesia Tolong ya dipencet follow Di uh, di Spotify Supaya kalian juga nggak ketinggalan episode baru kita And ya yeah. Don't forget to uh, follow us on Instagram at podcast underscore progressive. Kalau kalian punya ide untuk spot uh, episode terus selanjutnya, apa yang kritik dan saran, langsung aja DM di sana. And um, sekali lagi, gue Evan dan uh, mewakili Bia juga kita pamit dan see you next week. Thank you, bye bye. Thank you, Bia. Thank you, Evan dan semua.